1: Cristo, relato basado en la experiencia de Giza. escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Soy originario de Nicaragua específicamente de Managua, esta historia se remonta al año 2003 cuando tenía 11 años En ese entonces mi casa era bastante grande, quedaba en una municipalidad un poco alejada de Managua Se puede decir que ya estaba colindando con el campo el nombre de este lugar es Ticuantepé. De pequeño le tenía mucho miedo a la oscuridad y no vencí mis temores hasta que tuve catorce. Mis padres son divorciados y yo vivía en ese lugar con mi madre y una empleada doméstica. Quedarse en el inmueble fue el premio de consolación de mi madre. Ella cayó en una fuerte depresión. Pasaba todos los días empastillada durmiendo tratando de olvidar a mi padre. Su tristeza era contagiosa, así que yo procuraba pasar fuera de la casa el mayor tiempo posible en los terrenos aledaños. Recuerdo que en esa época tenía una pistola de paintball. Era muy popular entre los niños. Me la pasaba intentando cazar lagartijas e invitando a mis amigos a que jugaran conmigo. No puedo asegurar que fueron días felices, pero tampoco me faltó nada material. Eso de alguna manera compensaba la situación. Lo que no supe hasta años después fue que mi madre intentó hacer que mi padre volviera por medio de amarres. Nuestra empleada doméstica era quien le proporcionaba los contactos para comunicarse con los brujos en la ciudad de Masaya. Como dije, esto no lo supe hasta que mi madre falleció de cáncer pulmonar en 2011. Para ser sincero, no me extrañó pues siempre la veía fumar hasta dos paquetes de cigarrillos al día. Mi cuarto se ubicaba muy cerca del de mi mamá y quizás a unos seis metros aproximadamente. Después de eso había un pasillo oscuro que daba a la sala y a la cocina. Por las noches me gustaba mucho ver videos en internet, aunque cuando me tocaba salir del cuarto para ir a la cocina por agua siempre sentía que alguien me estaba observando. A veces lo sentía tanto que tenía que correr para llegar a mi cuarto lo antes posible. Otras veces lo que hacía era hablar en voz alta pensando que eso iba a disminuir la sensación incómoda. Realmente me daba mucho miedo dormir solo, tanto así que en ocasiones le tenía que pedir a mi mamá que me dejara dormir con ella. Siempre accedía con gusto ya que así también disminuía su propia soledad. Y en el cuarto de mi madre había muchas imágenes de santos y figuras religiosas. Entre las que más me acuerdo estaban Cristo muy grande, una Virgen y un San Miguel Arcángel. Siempre me dieron mucha incomodidad esas imágenes, pero nunca mencioné nada para no causarle más molestias de las que ya tenía. Nicaragua, por su ubicación, es un país caluroso. Los que tienen mayores facilidades económicas pueden poner un aire acondicionado. En mi caso teníamos uno central para toda la casa. Los que llegaron a tener este tipo de aparatos recordarán el singular ruido que salía de ellos. Era algo así como una especie de zumbido. Cierta noche me quedé dormido y cuando desperté estaba bañado en sudor. Eran las tres de la madrugada y no teníamos electricidad. Por primera vez en mucho tiempo no se escuchaba ningún ruido en mi habitación. Por su parte mi madre estaba profundamente dormida como si el calor no la estuviera afectando. Justo encima de la cabecera se encontraba la estatua del crucificado. Estaba llorando sangre mientras agonizaba. Esa imagen en particular me llenaba de terror. Me levanté de la cama para prender una vela y la tenue luz iluminaba la habitación. Estaba despierto por alrededor de veinte minutos dando vueltas. Cuando por fin me estaba quedando dormido, algo dentro de mí me impulsó a mirar el Cristo. Intenté quitar la vista, pero fue imposible. Sentí como si alguien me estuviera agarrando de la cabeza para que no pudiera moverla. De la nada comencé a escuchar música como una especie de radio antigua. Estuve así por varios minutos a la expectativa como esperando que el Cristo hiciera algo. Comencé a llorar y a pedirle aquella fuerza que me soltara, que si no me había portado bien pudiera perdonarme. Empecé a rezar el Padre Nuestro y solamente así pude recuperar la movilidad. La música que estuvo escuchando hasta ese entonces también había desaparecido. No pude dormir en toda la noche de la impresión y a pesar del terror que sentí al día siguiente no le dije nada a nadie. No quería que me miraran como un loco. No sé qué opinen de esta anécdota pero es lo más aterrador que me ha tocado vivir. Siempre me he preguntado si lo que sentí tuvo que ver con la brujería que estaba haciendo mi madre. Algo curioso de esta experiencia es que desde entonces despertó en mí una gran curiosidad por las cosas paranormales Ponerme a investigar sobre estos asuntos era un verdadero placer para mí Me pregunto si a alguien de la audiencia le ha pasado algo similar Si es así, por favor pónganlo en los comentarios Cosas de familia Historia enviada por Susy Trejo Escrito y adaptado por Tenebris para relatos de horror Soy originaria de Ciudad Valles en San Luis Potosí A lo largo de los años mi familia y yo hemos experimentado diversas situaciones a las que hemos catalogado como paranormales En esta ocasión escribo para compartirles algunas de ellas La primera que puedo recordar sucedió cuando tenía 5 años Para mi abuelo llora la nieta más consentida llamada por él era un hombre de edad muy avanzada y los achaques ya eran cosa de todos los días. Recuerdo que una mañana desperté llorando ya que había soñado que mi abuelo era aplastado por una roca en un camino que llevaba a la casa. En el sueño yo lloraba mucho por haberme quedado sin su presencia. Pocas horas después mi abuelo falleció. Pero lo extraño de esto es que durante algunos meses estuve escuchando su voz... Lo oía en lugares donde estaba sola, ya fuera en la casa o al ir a la escuela. También lo llegué a escuchar cuando iba por el camino donde lo había soñado. Él me hablaba por mi nombre, pero nunca lo llegué a ver. Con el paso del tiempo lo fui olvidando y no lo volví a escuchar. Ya para cuando tenía 11 años vivimos una experiencia bastante fuerte. Estábamos solos en la casa mi hermana de siete años, mi hermano de cuatro y yo. Nuestros padres fueron a comprar despensa ayer al Día de Muertos. En mi casa se tiene la costumbre de celebrar la tradición. Nuestro altar se levantaba en honor al abuelo y tratábamos de buscar todo lo que le gustaba en vida. Mi casa tenía dos entradas y por ende dos puertas. Una quedaba al patio y la otra quedaba a la entrada principal. Ya pasaba de las ocho de la noche y nuestros padres no regresaban. Estábamos jugando cualquier cosa cuando escuchamos un ruido que provenía del patio Pensamos que mis papás ya habían llegado y decidieron tomar esa entrada así que esperamos Por un rato no pasó nada ni saludaban ni entraban a la casa Escuchamos que intentaban abrir la puerta primero dando giros leves en la perilla y luego unos más violentos Como la puerta era de madera por algunas pequeñas aberturas podíamos ver hacia afuera mi hermana y yo intentábamos detener la puerta cuando se me ocurrió la idea de asomarme. Quería saber quién estaba al otro lado. Sentí muchos escalofríos y cosquilleos en la nuca al darme cuenta que del otro lado no había nadie. Se trataba de una fuerza invisible que golpeaba la puerta para poder entrar. Así como de pronto empezó la pesadilla, de esa misma manera se calmó. Lo que decidí hacer fue acostar a mis hermanos y decirles que no salieran de la habitación. Pocos minutos después por fin llegaron mis padres Con los ojos llenos de lágrimas corrimos a abrazarlos y les dimos santo y seña de lo que había pasado Ellos pensaron que se trataba de un juego un invento nuestro y no nos creyeron Poco tiempo después mi hermana vivió otra experiencia Mi mamá y mis dos hermanos dormían juntos y yo y mi abuelita aparte Aquella noche mi hermana tenía muchas ganas de salir al baño como este se encontraba en la parte de afuera y se tenía que recorrer cierta distancia, mi mamá decidió poner una vasinica en el cuarto para que pudiera hacer ahí sus necesidades. No tenía ni un minuto de haber bajado de la cama cuando volvió a meterse entre las cobijas. Ese movimiento alertó a mi mamá. Le preguntó qué estaba pasando y se levantó para encender la luz. Mi hermanita le dijo que al bajarse y mirar hacia la pared vio dos pequeños seres. Eran unos niños sin ropa y orejones. Fijó la vista bien y se dio cuenta que al lado de ellos estaba una criatura que no era ni una persona ni un animal. También era pequeño, pero este era de color rojo. Tenía una cola de toro y los dientes afilados. En una de sus manos llevaba un cuchillo de sierra. Los tres personajes observaban a mi hermano y sonreían entre sí. Mi mamá se asustó mucho al escuchar esto y decidió regar agua bendita por toda la casa. Tampoco dejó que mi hermana se bajara de la cama por las noches. Y si era mucha la necesidad, ella misma la acompañaba al baño. Siempre he tenido miedo, pero a la vez me llama la atención las manifestaciones paranormales y las historias que giran alrededor de estos temas. Otra cosa que me pasó la viví a la edad de 12 años. Aún seguía compartiendo cuarto con la abuela y más que molestarme esto era un alivio Ya que tenía muchos miedos nocturnos Una noche tuve que salir al baño Al momento de volver me paré en la entrada de la casa y percibí un sonido de un llanto Eran unos lamentos desgarradores que salían de la casa en construcción que estaba enfrente El ruido que comenzó ahí fue recorriendo la calle hasta llegar a una cuadra donde estaba otra casa abandonada la sensación de mis huesos helados era algo que nunca podré olvidar. Y a partir de esta experiencia, mis miedos fueron creciendo. Al platicarle esto a una de las vecinas, me confesó algo que se había guardado por mucho tiempo. Como su esposo era taxista, ella solía esperarlo despierta hasta tarde. Algunas noches vio su espectro pasar y en ocasiones notaba que se quedaba parado fuera de nuestra casa llorando. Escuchar eso aumentó los temores en mí. Al pasar los años nos cambiamos de casa, pero esto no mejoró las cosas. La mudanza se hizo durante una semana y ya solamente nos moveríamos a dos casas de ahí. En ese lapso de tiempo sucedió algo que no le encuentro explicación alguna. Una tarde que estaba sola me metí a bañar. La casa nueva cuenta con puertas que se cierran con un pasador por dentro. Cerré la puerta con segura y me metí al baño. Cuando no me faltaba mucho para salir, escuché que tocaron la puerta de la entrada muy fuerte. Pensé que había llegado mi mamá y me apresuraba a estirme y volvieron a tocar, pero esta vez la puerta del baño. Cosa que me pareció obviamente imposible. Cuando salí, me llevé la sorpresa que la puerta de enfrente estaba totalmente abierta. No lo podía creer. Fue tanto mi miedo que lo que hice fue salirme de la casa y esperar a que llegara alguien. Le platiqué estas cosas a mi madre, pero como ni ella ni la abuela han vivido estos sucesos en carne propia. Hasta la fecha creen que es producto de mi imaginación. Estas fueron algunas de las experiencias que he vivido, al menos las más significativas. Espero que les hayan parecido interesantes.
2: Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot...
1: La aparición de la niña, historia basada en una experiencia anónima, escrito y adaptado por Tenefries para relatos de horror. Soy originario de Moreo, León, un pequeño municipio del estado de Guanajuato. La principal fuente de ingresos de mi comunidad es el comercio textil, y los días de mayor venta suelen ser los martes y los sábados. Hace aproximadamente tres años mi familia logró conseguir un local bien ubicado en el centro, con todo el entusiasmo del mundo comenzamos a trabajar para ganar las ventas. En cierta ocasión recibí la llamada de un cliente que me pedía de favor atenderlo a las 5 de la madrugada, ya que tenía que volver a su lugar de origen lo antes posible. No pude decirle que no ya que era uno de mis mejores clientes. Puse el despertador y salí de mi casa a eso de las 4 y media para poder llegar a tiempo. Por lo regular los puertos abren a las 7 de la mañana por lo cual las calles parecían de un pueblo fantasma. Solamente mis pasos escuchaban en la oscuridad y mi sombra era la única compañera de mi recorrido. En la ciudad hay una calle a la cual se le conoce como peatonal, ya que se encuentra cerrada para los autos y solamente el local es de ropa. Por algún motivo comencé a sentirme muy incómodo y noté que mis pasos escuchaban con más eco. Mi reacción fue apresurar el paso y avanzar lo más rápido por la calle que no mide más de 250 metros. Solamente era cuestión de cruzar ese tramo para llegar a mi local. Seguía caminando a toda prisa cuando me frené de golpe. Me pareció imposible estar en el mismo lugar ya que por más que avanzaba no lograba salir del paso peatonal. Me detuve en seco y totalmente desconcertado. En un punto escuché el eco de unos pasos y alguien estaba conmigo a mis espaldas. Sentí alivio porque imaginé que se trataba de algún velador que trabajaba cuidando los locales. Giré la cabeza para saludarlo y se meló la sangre al ver que frente a mis ojos estaba una pequeña niña. No me voy a hacer el valiente y decirles que reaccioné como un experto. Mi reacción natural fue dar un salto de miedo y retroceder. Estaba perturbado y sentía las extremidades entumidas. Y en menos de un minuto intenté darle una explicación lógica a lo que estaba viendo. Pensé que la pequeña podía estar acompañando a algún familiar que al igual que yo tuvo que levantarse temprano. Con ese pensamiento en mente me fue más fácil comportarme. Le sonreí a la pequeña y levanté la mano para decirle adiós. Ella me regresó la sonrisa, dio media vuelta y se fue corriendo como lo haría cualquier infante. Un poco más calmado pude seguir mi camino y continué andando pero algo a mí me decía que las cosas no andaban bien. Antes de la aparición de la niña me pareció que la calle no tenía fin y esto continuaba de la misma manera. Los pasos de la pequeña volvieron a escucharse y yo me di la vuelta para saludarlo una vez más. Allí estaba la niña que a primera vista me pareció muy bonita. Traía un vestido ampón con encaje y un sombrero de ala ancha. Su cabello estaba cubierto de rulos. Estaba muy arreglada al menos para alguien que se levantara a las 4 de la mañana para ir a trabajar. Por alguna razón no podía quitarle los ojos de encima. Entre más tiempo estaba frente a ella, más incómodo comenzaba a sentirme. Fijé la vista en su rostro y noté que su sonrisa inocente se deformaba en un gesto de bula de oreja a oreja literalmente. Sus ojos eran negros como si fueran dos huecos vacíos en medio de la cara. Escuché de nuevo el eco de sus pasos que se iban acercando a mí. Según se aproximaba, el ruido se iba haciendo más y más fuerte. En un instinto de supervivencia, salí corriendo como alcanzado por un rayo. No sé cuánto tiempo estuve corriendo para al final poder llegar a mi destino. Me encontraba jadeando y muy nervioso y sentí que mi mente estaba a punto de colapsarse. Realmente no entendía lo que había sucedido. Como pude entrar al local y encendí todas las luces, cerré la puerta y prendí la computadora para ver videos sin siquiera poner atención en el contenido. Luego de un rato me logré calmar un poco y decidí abrir las cortinas y acomodar la mercancía. Una vez que terminé tomé el teléfono para marcarle al cliente y saber si ya venía pronto. El dedo se congelaron al ver que apenas eran las 4.35 de la madrugada. O sea que todo lo que había vivido había ocurrido en cinco minutos. Es imposible. En mi mente estuve reconstruyendo mi camino me parecía real que todo esto ocurriera en un tiempo tan corto. Levanté la mirada y vi que del otro lado de la calle estaba la niña sonriendo con la manita levantada saludándome. Su silueta infantil poco a poco se fue transformando en una sombra enorme y oscura. Dio un giro y se desvaneció en dirección hacia la peatonal. Hasta el día de hoy cuando estoy solo puedo percibir esas sombras que me siguen de lejos y me saluda. Por lo regular se encuentra a en mis espaldas aunque a veces la logro ver de reojo al lado de mí. Siempre con una especie de risa burlona. Desde aquella noche me he topado con más ser el de esta naturaleza. Con sombras que me están observando y que me persiguen. No todas son amables como la niña. Incluso me han llegado a agredir físicamente. Pero esta es su historia las voy a dejar para otra ocasión.
2: Small details are big surfaces.